0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben beim letzten Mal in unserer Predigtreihe unterwegs mit Jesus über das Herz Jesu gesprochen. Wie Jesus die Menschen gesehen hat, wie sie ihn, wie er voller Mitleid und Erbarmen gefüllt war, wenn er die Menschenmassen sah, die verloren waren, die ihn doch brauchten, für die er doch gekommen war. Und für die er dann ja auch ans Kreuz ging. Und heute möchte ich gerne einmal über diesen, diesen ja, Wendepunkt der Menschheitsgeschichte sprechen. Den Kreuzestod Jesu, ähm, der ja am Karfreitag äh, im Kirchenjahr gefeiert wird. Da werden wir in diesem Jahr keinen Gottesdienst haben. Aber wir wollen auf jeden Fall uns einmal diesem Moment stellen und schauen, was Gott uns auch da sagen möchte heute. Stimmen unterm Kreuz. So nenne ich mal diese Predigt. Und wir schauen uns das an in matthäischer Tradition aus Matthäus 27, Vers 35, 36 und 37. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Wenn dies eine Kurzgeschichte wäre und jemand fragte mich, äh, sei mal kreativ, Uwe, äh, und find mal eine Überschrift für das, was da gerade hier beschrieben wird, dann würde ich diese Geschichte nennen, der heiligste Moment in frivolster Atmosphäre. Der heiligste Moment in frivolster Atmosphäre. Ich meine, hier ist das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat ihn identifiziert, als er ihn sah. Er sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Es fasziniert mich, ich liebe Geschichte und auch Religionsgeschichte. Und es fasziniert mich eine Sache immer wieder, nämlich das Opfern in den Religionen. Jetzt war ich kürzlich in Nepal und nahm staunend zur Kenntnis, dass im nepalesischen Hinduismus Tieropfer gebracht werden und dass der Altar mit Blut bespritzt wird. Also ich hätte das bestritten. Ich dachte, ich kenne Hinduismus, war ein paar Mal in Indien, habe mich damit auseinandergesetzt, aber da ist mir so Vegetarismus und da wird mir eine Banane geopfert. Aber in Nepal sterben Tiere, der Altar wird mit Blut bespritzt, so wie wir das auch aus dem Alten Testament kennen. Und meine Frage ist, wer hat denen das allen gesagt? Und wenn du weit zurückgehst zu den Römern, zu den Griechen, äh, zu irgendwelchen Steinzeitmenschen in den Urwäldern, dieses Ding im Menschen, die Götter sind sauer, wir sind nicht gut genug, wir müssen ein Opfer bringen, um irgendwie genehm zu werden, das ist irgendwie Teil des Menschseins. Der Mensch scheint irgendwie, egal wo er aufwächst, geprägt von dem Gedanken, von diesem inneren Gedanken, es ist nicht gut genug, ein Opfer muss gebracht werden, ich muss irgendwie Gnade finden. Und hier ist das Lamm Gottes, der für alle Menschen auf der ganzen Welt, die gesucht haben und die geopfert haben, Ziegen und Pferde und ja und auch Menschen, die Blut bespritzt haben, die Gunst bei den Göttern. Hier ist Jesus Christus, das Lamm Gottes und nimmt die Schuld der Welt auf sich, bringt Heil und Erlösung für die ganze Welt. Und unter dem Kreuz sitzen römische Soldaten Machen Ihren Job völlig empathielos, peitschen Menschen, bis die Haut in Fetzen runterhängt, schlagen Sie Dornenkrone auf den Kopf, dass das Blut, das Gesicht runterläuft, an ein Kreuznagel und so weiter. So und ähm, ich sag mal erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dann war das wohl so abgesprochen, dass die die Kleidung und das, den Besitztum des Gekreuzigten unter sich aufteilen durften. Dann haben sie da gezockt. Ich weiß nicht, haben sie Würfel gespielt haben. Römer, schätze ich mal, Würfel kommt von den Römern. Und haben geguckt, wer kriegt jetzt hier was. Und haben ihre Witze gemacht und hatten Pause. Und haben nur noch ein bisschen aufgepasst, dass sie alles jetzt ne, Arbeit war, getan. Also ein der heiligste Moment in frivolster Atmosphäre. Und ich habe mich einmal vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium sehr damit beschäftigt, was wurde eigentlich so geredet? Stimmen unter dem Kreuz. Wer hat da eigentlich was gesagt? Das ist nämlich hochinteressant und das habe ich irgendwie lange Zeit gar nicht so gesehen. Als erstes schauen wir uns mal die Stimmen der Feinde an. Wer waren die Feinde? Die Feinde waren Theologen, Bibellehrer, Priester, Älteste, und viele jüdische Gläubige, die eben nicht es mit Jesus gehalten hatten, die ihn nicht geglaubt haben, dass er der Messias war. Trotz aller Zeichen, trotz aller Bekundigungen, trotz aller Wunder, sie haben nicht geglaubt. Und die sind unter dem Kreuz und das ist ihre Stimme. Matthäus 27 von Vers 39. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich diese Worte lese, angesichts eines Menschen, der auf bestialischste, brutalste Weise da zu Tode kommt, dann offenbart das für mich das ganze Ausmaß der menschlichen Erlösungsbedürftigkeit. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu erlösen, um sie von ihren bösen Wegen zu erlösen. Und das ganze Ausmaß der Gefallenheit der Menschen, das erlebe ich hier auch in dieser Stimme. Wer sind denn diese Menschen? Es ist das auserwählte Gottesvolk. Es ist nicht das mächtigste Volk gewesen in seiner Zeit wie Ägypten und die Hochkultur. Und Gott hat gesagt, ja, ich bräuchte mal ein Volk, das für mich steht, so ein Priestervolk. Nimm ich doch die Ägypter, guck mal, was die können, Pyramiden bauen. Da wird man in Tausenden von Jahren noch drüber sprechen. Nein, er nimmt sich den Ollen, Abraham und die unfruchtbare Sarah und sagt, das wird mein Volk. Das ist ihre Geschichte, das ist, das ist ihre Genetik. Ganz kleine Anfänge, ganz, ganz schwach. Gott sagt es immer wieder nicht, weil ihr so toll wart. Ich habe euch erwählt. Sie sind das Volk, wodurch Gott sich der Welt offenbaren wollte. Und hier stehen sie nun ohne jede Empathie, schadenfroh, hasserfüllt, menschenverachtend, wie sehr Menschen hassen können und wie sehr auch religiöse Menschen hassen können. Ja, und es ist traurig zu sagen, wie sehr auch manchmal gläubige Menschen hassen können und wir wirklich mit Jesus da im Gespräch bleiben müssen. Oh Mann, 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 nach allem, was Jesus auf sich genommen hat, vom Himmel herabgestiegen und die Jahre mit den Jüngern und auf dieser Erde und all der Widerspruch und all die Gemeinheiten, all die Boshaftigkeiten, all das fromme Pack, da kam ein Schriftgelehrter und wollte ihn versuchen und fragte und all das und nun hängt er am Kreuz und sie werfen ihm all seine Bemühungen, all sein heiliges Leben, alles, was er geopfert hat, sie werfen ihn ins Gesicht, wisst ihr, was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt, zur Hölle mit euch, ich komme runter. Aber Gott sei Dank blieb er am Kreuz, weil es wäre eben auch zur Hölle mit uns allen gewesen und nicht nur mit den Leuten dort unterm Kreuz. Gott sei Dank blieb er am Kreuz und er war das Lamm Gottes und er trug die Sünde der ganzen Welt. Das macht mich heute ganz, ganz tief dankbar. Und wenn man sich fragt, wo kann ein Mensch, Jesus war ja auch Mensch, er war ja auch ganz Mensch, das dürfen wir nie vergessen. Wie kann ein Mensch so eine Kraft haben, jetzt da noch verspottet zu werden in, seine, in seinem größten Schmerz? Und er hätte den Vater rufen können, Engel hätten ihn befreit, jederzeit, hat er selbst gesagt, das wusste er. Wie kann er das jetzt, diese Karte, nicht spielen? Wäre doch so menschlich, oder? Ich meine, genug ist genug, irgendwann reicht es doch. Wir kriegen so ein bisschen Einblick in sein Herz in Hebräer 12 und im zweiten Vers. Ich liebe diesen Vers so sehr. Dort heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Weil Jesus wusste, welche Freude vor ihm lag, welche Freude denn, in Ewigkeit mit dir und mir zusammen sein zu können. In Ewigkeit mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut, mit seinem Mädchen vereint, ja, mit den Erlösten. Das ist die Freude, die vor ihm lag. Es ist die Liebe zu dir und mir, die ihn letztlich am Kreuz hielt. Wow. Ja, das ist nicht sehr ermutigend, wenn man sich hier die Stimme der Feinde anguckt. Lass uns mal wechseln zu den Stimmen der Freunde. Also, wenn diese Spötter, diese Theologen und diese, diese frommen Juden ihn da so fertig machen, wäre doch jetzt gut, wenn mal irgendeiner der Freunde was sagen würde, oder? Ich weiß ja nicht, Lazarus, bist du da von den Toten auferweckt? Könntest doch auch mal was sagen, oder? Spottet hier nicht rum. Ich war tot und Jesus hat mich wieder auferweckt. Das ist eine Tatsache. Ich war blind, von, von Geburt an blind und, und war ein Bettler und, und, und Jesus hat sich über mich erbarmt. Guck mal, ich kann sehen, wo ist der vorlaute Petrus, der doch immer als erster redet, der doch immer als erster in die Bresche springt, der als, immer als erster was zu sagen hat. Äh, wo ist Johannes? Wäre doch jetzt gut, oder? Wo ist die Ehebrecherin, die sagt, ja, ich war verurteilt, aber Jesus hat mir Gnade gezeigt und hat mir den besseren Weg gezeigt. Wo sind alle diese Leute? Warum diese Sprachlosigkeit, dass ich euch gerade gar keinen Vers nennen kann aus dem Matthäus Evangelium? Nun, die Botschaft Jesu war die, das Reich Gottes bricht an durch mich jetzt. Und diese Botschaft war für die Juden in seiner Zeit keine Überraschung. Sie haben mit dem Messias täglich gerettet, gerechnet. Sie hatten Weissagungen aus dem Alten Testament, ganz besonders von Daniel. Da konntest du fast auf den Tag, also auf den Tag ist ein bisschen hoch, aber du konntest ziemlich genau wissen, jetzt ist die Zeit. Daniel hatte das sehr klar vorhergesagt, welche Reiche vorher kommen müssten und dann im römischen Reich, dann würde der Christus kommen, der Messias. Und der würde dann... Auf dem Thron David sitzen und von Jerusalem aus herrschen über die ganze Welt. Und seine zwölf Jünger, die ihm so am nächsten waren, ist doch klar, das wäre die Regierung. Das wären dann Außenminister und das wären dann Leute, die gewisse Dinge tun würden. Darauf hatten sie sich eingestellt. Sie hatten alles verlassen, Boot, Familie, sind ihm nachgefolgt. Und man merkt auch schon im Umgang mit seinen Jüngern, dass diese Schwierigkeiten hatten, wenn er von seinem kommenden Tod sprach. Er hat ihn ja angekündigt. Aber sie haben es nicht wirklich verstanden. Einmal, als er seinen Tod und Auferstehung ankündigt, da sagt Petrus, das geschehe dir bloß nicht. Und Jesus korrigiert ihn und ist auch ein bisschen genervt und sagt, du denkst nur menschlich, Petrus. Du denkst nur menschlich. Und ich glaube, alle seine Jünger bis zum Schluss haben in diesem Punkt nur menschlich gedacht. Er ist doch der Messias. Er ist doch der König über Israel. Jetzt bricht doch das Reich Gottes an. Die Gottesherrschaft über die ganze Welt. Christus sitzt auf dem Thron. Jetzt kommt es doch. Und die Worte über Jesu Tod waren für sie sehr schwer zu verstehen. Sie dachten menschlich und sie verstanden den Preis nicht. Und jetzt versetz dich in sie hinein. Nach Jahren, wo sie mit ihm waren. Die Wunder, die sie gesehen hatten. Die Lehre, die sie gehört hatten. Sie waren bei ihm, wenn alle weggingen. Stehen sie unter dem Kreuz sehen ihre Hoffnung sterben und warten auf ein Wunder? Das doch jetzt irgendwie hören die Spötter, die ihren Herrn, aber doch auch ihren Glauben verspotten. Ihren Glauben, für den sie alles aufgegeben hatten. Der wird hier doch gleich mit verspottet. Wie haben sie sich gefühlt? Ich vermute mal, was Argumente angeht, dachten sie das Gleiche wie die Spötter. Nur ohne Hass und Häme, sondern dafür mit bitterster Enttäuschung und Trauer. Die Spötter haben ja Jesus nicht einfach nur beleidigt. Die haben ja nicht einfach nur gesagt, dumme Sau. Sondern die haben ja Dinge argumentiert gegen ihn. Die haben ja seine eigenen Worte gegen ihn verwendet. Und da keiner der umstehenden Freunde den Mund aufkriegt, habe ich mal den Text der Feinde genommen. Seht mir das mal nach, das ist vielleicht sehr, sehr freizügig. Und habe ihn mal Umgeschrieben, übertragen, als wäre es die Stimme seiner Jünger, als wäre es die Stimme seiner Freunde. Also zumindest mal die Argumente aufgegriffen und der gleiche Text könnte dann so klingen. Aber seine Freunde standen unter dem Kreuz und weinten und flehten in ihren Herzen. Du hast doch gesagt, dass du den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen kannst. Andere hast du doch so wunderbar gerettet. Jetzt rette doch bitte dich selbst. Du hast doch gesagt, dass du der König Israels bist. Dann steig doch jetzt bitte vom Kreuz herab. Du hast auf Gott vertraut. Der wird dich doch bestimmt jetzt befreien, oder? Du hast gesagt, dass du Gottes Sohn bist. Und Jesus, wir haben es geglaubt. Das sind sehr ähnliche Worte wie die Worte der Spötter. Aber es sind ja Argumente. Es sind ja Argumente. Und hier einmal ausgedrückt, ohne Hass und Häme. Ich glaube, dass seine Jünger völlig zerbrochen, völlig erschüttert, völlig desillusioniert unter diesem Kreuzstern, ja, und schwiegen. Eine dritte Stimme, die man sehr schnell überliest, ist die Stimme der Schöpfung. Denn das ist ja auch ein tiefer jüdischer Glaube, dass die Schöpfung, dass Gott durch die Schöpfung redet. Ja, ähm, die Schöpfung gehorcht, das rote Meer, das kann Gott teilen, Wasser kann aus dem Felsen fließen. Und hier heißt es in Matthäus 27, Vers 45: Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wow, komplette Dunkelheit, Gottes ferne Hölle. Alles an dieser Szene sagt, schreit. Gott ist nicht hier. Gott ist nicht hier. Der Teufel gewinnt. Komplette Dunkelheit über alle Leute. Und wenn doch die Schöpfung auch die Stimme Gottes ist, wo ist jetzt das Feuer vom Himmel, das die Spötter vernichtet? Wo sind die Blitze? Wo sind das, was Gott doch tun kann? Was wir ja auch schon gesehen haben im Alten Testament, ein Gericht aus dem Himmel durch die Schöpfung. Nein, es wird einfach komplett dunkel Gottesferne, Hölle. Gott ist nicht hier. Und meine Güte, endlich redet Jesus. Endlich redet Jesus. Was wird der wohl sagen? Wird er vielleicht noch mal sagen, Leute, reißt euch mal zusammen, denkt doch dran. Drei Tage bin ich wieder da. Ich, das ist nicht das Ende. Glaubt doch, habe ich euch doch ein paar Mal gesagt. Nun glaubt mir doch. Irgendwas, an das man sich jetzt festhalten könnte. Und so lesen wir Matthäus 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Nun sind wir da. Die dunkelste Stunde der Menschheitsgeschichte. Jesus stirbt am Kreuz. Und was hat das für Jesus bedeutet? Ich versuche mich so in Jesus ein bisschen als Mensch hineinzuversetzen. Wie oft hat er gesagt, ich und der Vater sind eins? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Im Garten Gethsemane hat er gebetet. Er hat gesagt, Aber Papa, Papa Gott, dir ist alles möglich. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Er und der Vater, das hat er gelebt, das hat er vorgelebt. Davon Zeugen alle heiligen Schriften, sie waren eins. Und jetzt ist Jesus am Kreuz und zitiert diese Psalmverse. Eli, Eli. Lama Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schwer zu verstehen, Gott wendet sich ab. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, das sagt Paulus einmal. Ja, er wurde für uns zur Sünde gemacht, wir wissen, er trug unsere Sünde, ja das stimmt, aber noch mehr als das. Er personifizierte unsere Sünde. Jesus war deine und meine personifizierte Schuld am Kreuz. Und das Gericht Gottes, der ganze Zorn Gottes über Hass und Lüge und Mord und Vergewaltigung und Arroganz und Gier und Geiz und die ganze Bosheit der Menschheit entlädt sich in einem Moment und trifft auf Jesus, das Lamm Gottes, der die Schuld der Welt hinwegnimmt. Und Jesus erlebt etwas und ich glaube, das war für ihn schlimmer als die Nägel. Er fühlte Gottes Ferne, Gottes Verlassenheit. Keine Hoffnung mehr. Der einsamste Moment der Universumsgeschichte. Die Feinde haben bestimmt gedacht, ja, jetzt hat er es kapiert. Das ist der Beweis seiner Schuld. Das ist quasi jetzt nochmal ein Geständnis. Gott hat ihn nämlich verlassen. Jetzt hat er es kapiert. Gott bestraft den Bösen. Das ist jetzt, er hat gesät, jetzt hat er geerntet. Jetzt hat er kapiert, dass Gott nicht bei ihm ist. Und die Freunde haben bestimmt gedacht, jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles aus. Und dann auf einmal noch eine Stimme. Eine Stimme, mit der keiner gerechnet hat. Und wenn das alles nicht so tragisch wäre, würde ich sagen, das ist fast witzig. Aber darüber könnte keiner lachen. Die Stimme eines römischen Hauptmanns, dort unterm Kreuz, im dunkelsten Moment der Menschheitsgeschichte. Wir lesen Vers 54. Der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, sprachen wahrhaftig. Dieser ist Gottes Sohn. Also die, die gerade noch gezockt hatten mit den Würfeln und so weiter, die da ganz kühl ihre Arbeit verrichtet haben, gefoltert und gekreuzigt, wie man das eben so macht als römischer Soldat. Ja? Dienst nach Vorschrift und dann zocken um die Klamotten von dem äh, Gekreuzigten. Die sagen auf einmal etwas, der Hauptmann fest es im Wort, aber es steht hier, dass alle die Soldaten es mit ihm sagten, Das ist es auch so empfanden. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ich finde es so schön, dass Ostern und ähm, das Auferstehungsfest unseres Herrn, was wir ja demnächst miteinander feiern werden in zwei Wochen, so im Frühling liegt, im Frühlingsanfang. Ja, so die dunkelste Stunde, Winter und Schnee und, ja, und dann Frühlingsanfang, ein, ein Neubeginn. Und nicht seine Freunde sondern diese, sag ich mal, eher neutralen, grausamen römischen Bestien sehen die ersten Schneeglöckchen in dieser Situation, in der es nur Hass und Häme und Dunkelheit und Verlorenheit und Gottesferne, selbst Jesus sagt, warum hat Gott ihn verlassen, sieht dieser römische Hauptmann irgendwie Schneeglöckchen. Dieser war Gottes Sohn. Wisst ihr, die Überschrift am Kreuz, König der Juden, das war ja reiner Spott. Das haben die ja nicht aus Überzeugung geschrieben. Könige werden nicht gekreuzigt. Das war ja reiner Spott. Und die, die für diesen Spott verantwortlich waren, sagten jetzt wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und spürten, dass hier eine geistliche Realität am Wirken war, die keiner auf der Rechnung gehabt hatte. Die Römer merken es zuerst. Manchmal spinnen nämlich die Römer nicht. Dieser war Gottes Sohn und bringt die Erlösung der Menschheit. Und folgendes ist meine Botschaft heute Morgen an dich. In den einsamsten und schwersten Momenten deines Lebens. In den einsamsten und schwersten Momenten deines Lebens darfst du zwei Dinge erkennen. Zwei Dinge und beide sind gleich wichtig. Das Erste ist, Gott ist da und hat einen Plan. Auch wenn alles dagegen spricht, am Ende steht die Auferstehung, am Ende steht der Sieg über den Tod. Egal wie es sich anfühlt. Egal wie sehr du sogar Gottesferne erlebst. Ich habe in meinem Leben Rückschläge erlebt und ich habe in meinem Leben Krisen gehabt, nachdem ich Jahrzehnte gepredigt habe, wo mir diese Worte so aus der Seele strömten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich fühlte mich verlassen von Gott. Nun, ich weiß, dass ich es nicht war, aber ich kenne dieses Gefühl. Vielleicht du auch. Dieses Gefühl der Gottverlassenheit. Vielleicht in einem Krankenhaus, nach einer dritten OP, die den Erfolg nicht gebracht hat. Wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll. auswegslose Situation. Ein sterbendes Kind was es alles so gibt, womit wir konfrontiert sind in diesem Leben und die Botschaft des Evangeliums und die Botschaft der Auferstehung ist, Gott ist da und hat einen Plan. Merkt ihr diesen Satz? Wollen wir mal mal zusammen bekennen? Gott ist da und hat einen Plan. Machen wir jetzt nochmal und zwar so, als würden wir es glauben. Gott ist da und hat einen Plan. Wow, und ich weiß in der Situation, wenn einer kommt und der dir das sagt, dem willst du eine klatschen. Dem willst du eine klatschen, aber bitte halt daran fest, so gut du kannst. Gott ist da und hat einen Plan. Auf die finsterste Stunde der Menschheitsgeschichte, wo selbst der Sohn Gottes schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo alles nur dunkel wird und der Satan triumphiert. Dürfen wir wissen, wie es ausgegangen ist. Gott ist da und hat einen Plan. Am Ende steht die Auferstehung. Am Ende steht der Sieg über den Tod. Am Ende steht das Gute. Alles wird gut. Das dürfen wir sagen. Das ist unser Evangelium. Alles wird gut. Das ist das eine. Gott ist da und hat einen Plan. Aber das zweite, was ich dir so gerne mitgeben möchte, Gott war da. In Jesus Christus und weiß, wie es sich anfühlt. Und er weint mit dir voller Mitleid und Erbarmen. Das sind nun zwei Leitplanken, wie ich mit dem Kreuz und der Auferstehung Jesu umgehe. Gott war da und er hat einen wunderbaren Plan. Am Ende steht der Sieg. Jesus ist Sieger und all das. Aber er war auch selbst da in dieser Situation. Er kann es mit den schlimmsten Situationen meines Lebens aufnehmen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Jesus weint mit dir. Er weint mit dir voller Mitleid und Erbarmen. Er trug unsere Gottesferne. Gottesferne ist ja Teil des Gerichtes. Gottesferne Hölle ist nichts anderes als die Abwesenheit Gottes. Er trug unsere Gottesferne dort am Kreuz. Und er weiß, wie sich das anfühlt. Er kennt das Gefühl von Gott Verlassenheit. Und ich finde, das sind in unserer Ostertheologie, Kar- und Ostertheologie, zwei ganz wichtige Leitplanken, die wir so gleichzeitig sehen müssen. In der Spannung liegt die Wahrheit. Ich habe festgestellt, dass eine einseitige Auferstehungsverkündigung uns als Christen nicht immer gut getan hat. Als junger Prediger habe ich manches Mal Dinge gesagt, die ich heute bereue. Liegt so in der Natur der Sache. Man lernt ja dazu. Ne? Ähm, ich habe manches Mal gesagt, ach, was sollen wir Karfreitag feiern? Was sollen wir so einen traurigen Gottesdienst machen? Was sollen wir über so schreckliche Dinge sprechen? Wir wissen noch, wie es ausgeht. Ja? Können doch nicht jedes Jahr uns hier hinsetzen und so traurig gucken, was sie dem Heiland da angetan haben und so. Und dann Sonntag kommen wir alle wieder und der Prediger sagt, der Herr ist auferstanden. Und dann wir so, oh, er ist wahrhaftig auferstanden. So, als hätten wir nicht gewusst. Brauchen wir doch nicht, wir können doch direkt das Ganze so. Ne? Wir wissen doch, wie es endet. Was sollen wir denn da so betrübt sein? Aber es hat auch manches Mal in den Kreisen, in denen ich unterwegs war, zu einer Mentalität geführt, Jesus ist Sieger, du bist in ihm, dir kann nichts passieren, komm, stell dich nicht so an. Du räum mal hier nicht rum. ja Alles ist gut, Jesus ist Sieger. Und es klingt alles so schön, bis du mal in Situationen kommst, wo in deiner Seele es nur schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser siegreiche Jesus, dieser siegreiche Held, dieser Aufersteher, dieser, diese, diese Botschaft, alles wird gut, das Leben gewinnt, Gott gewinnt, die Liebe gewinnt, all das in deinem Kopf theologisch verankert, aber vielleicht in deinem Herzen gerade so überhaupt nicht greifbar. Und dann habe ich etwas festgestellt und etwas gelesen in meiner Bibel bei einer Vorbereitung und das war für mich eine Offenbarung. Das habe ich irgendwie nie gesehen in dem Zusammenhang. Der Apostel Paulus, er schreibt an die vielleicht charismatisch begnadetste Gemeinde des ersten Jahrhunderts, die in neuen Sprachen redeten, die äh, Gaben der Heilungen hatten, die äh, prophetisch redeten und so weiter, also so, ne, Turbo. Und Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Man könnte hier auch sagen, und zwar als Auferstandenen. Das wäre doch sehr viel positiver. Und ich weiß nicht, warum es in Korinth so gewählt hat. Und ich weiß, dass beide Leitplanken wichtig und richtig sind. Ja, er ist auferstanden. Ja, wir haben allen Grund für Hoffnung dieser Welt. Aber diese Leitplanke haben wir vielleicht manches Mal vergessen. Der Jesus, der selbst Gottverlassenheit kennt. Der Gekreuzigte ist unter uns. Der Gekreuzigte ist unter unseren Geschwistern, die leiden, Hunger leiden, Menschen in Kriegsgebieten, die leiden, die sich dort zum Beten versammeln. Der Gekreuzigte ist unter ihnen. Ja. Der Gekreuzigte ist unter ihnen, der genau weiß, worum es geht und der versteht. Und dieser Jesus, der mit mir weint und dieser Jesus, der mir nicht fromme Sprüche um die Ohren haut, sondern der einfach mal mit mir weint. Weint mit den Weinenden, heißt es doch im Jakobus. Ne? Nicht belehrt sie und bequatscht sie und sagt ihnen jetzt mal, Kopf komm komm hoch. Jesus macht das schon. Sondern der mich einfach mal in die Arme nimmt und mit mir weint. Die personifizierte, personifizierte göttliche Empathie, das ist auch mein Herr Jesus Christus, der das alles für sich, der das alles auf sich genommen hat. Und wisst ihr, ich glaube eins, wir gehen manchmal sehr zeitorientiert an äh, die biblischen Wahrheiten. So, Jesus war der Gekreuzigte, das ist er jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist er der Auferstandene, zur Vergangenheit und, und jetzt. Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts zu wissen als Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Ja, was sollst du denn der alte Kamellen erzählen? Sag doch als Auferstandene, das macht doch viel mehr Mut. Ich persönlich ja glaube ja, er war nicht nur der Gekreuzigte. Das ist eine zeitliche Sicht. Sondern ich glaube, dass er in Ewigkeit das Lamm ist, das für uns geopfert ward, In Ewigkeit und seit Ewigkeit. Es ist ein Geheimnis, das ich nicht ganz verstehen kann. Aber Offenbarung 13, Vers 8 spricht über das, Gottes, das Gotteslamm, das schon vor Anbeginn der Erde, der Welt geschlachtet wurde. In Ewigkeit ist Jesus der Erlöser. In Ewigkeit ist Jesus das Lamm, das bei dem Vater war. In Ewigkeit gab es diesen Plan, die Menschheit zu retten. Und so haben wir einen auferstanden, in dem wir feiern und feiern dürfen und der uns Hoffnung gibt auf Auferstehung, auf eine Wende und dass alles gut wird mit dieser Welt, dass das Reich Gottes kommt und dass Liebe und Vergebung und Gott herrschen wird, dass jede Krankheit und jede Träne und jede Boshaftigkeit, all das wird hinweggetan werden, alles wird gut, das sagt uns die Auferstehung. Aber wenn du ganz am Boden liegst, dann darfst du wissen, wir haben keinen Gott, der von oben herab regiert und auf Erden leiden lässt, so wie er das wünscht. Sondern wir haben einen Herrn Jesus Christus, der uns für immer Anwalt und Bruder geworden ist. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne mit uns beten dürfen und wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Jesus, in dieser gefallenen Welt liegt die Wahrheit immer in der Spannung. Das haben wir gelernt. Und da, wo Wahrheit einseitig ist, da wird sie auch zur Unwahrheit. Aber danke Jesus, dass auch in dieser gefallenen Welt es einen Ort gibt, wo diese Spannung aufgehoben wird. Und das ist am Kreuz auf Golgatha. Gottheit und Menschheit Vereinen sich beide. Du bist und warst die personifizierte Wahrheit, Jesus. Und dir dürfen wir vertrauen. Danke, Jesus, dass du uns so viel Mut machst, an Auferstehung zu glauben. Dass du uns so viel Mut machst, auch in unserem Leben an kleine Auferstehungen zu glauben. Da, wo alle Hoffnung wegscheint, da, wo alles kaputt scheint, dass du Neuanfang schenken kannst. Dass auch da, Du Möglichkeiten hast und dass wir dir glauben dürfen. Du bist Sieger und wir dürfen Sieger in dir sein. Jawohl, Amen. Aber danke, Jesus, dass du auch in den allerschwächsten Momenten da bist. Dein Arm um uns legst und mit uns weinst. Uns ganz nah bist und uns verstehst. Dass du nicht ungeduldig neben uns stehst und sagst, ach, wie oft soll ich es denn noch sagen? Ist doch alles fertig, ist doch alles kommen, du glaub mal sondern dass wir in deinen Armen sein dürfen, dass du mit uns weinst, dass du uns so nahe kommst. Herr Jesus Christus, wir ehren dich und wir beten dich an heute Morgen, unseren Herrn, unseren Erlöser, unseren besten Freund und unseren Anwalt. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen.